0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Players Corners Podcast, der Esports Player Foundation, der erste Podcast, wo Esports auf Olympia trifft, ermöglicht durch Garmin. Heute an meiner Seite Hannes Otschig, Mitglied des Deutschen Ruderachters und dazu noch Simon Flay-Menne, Supporter bei Kaufland Henry, als in der Primary Second Div. Die Vorstellung genauer könnt wir gerne selber machen. Hannes, fang du gerne mal
1: an. Ja, ich bin der Hannes, saß jetzt sieben Jahre am Stück im äh, sogenannten Deutschland Deutschlandachter, im Ruderachter. War zweimal bei den Olympischen Spielen, sowohl in Rio 2016 als auch vergangenes Jahr in Tokio. Zweimal Silber geholt mit dem Ruderachter. Dazwischen eigentlich alle Erfolge gefeiert, die man feiern kann. Europameister, Weltmeister. Wir sind eine Weltrekord gefahren und eine Weltbestzeit besser gesagt. Und ja, haben eigentlich alle sportlichen Erfolge so feiern dürfen
2: nicht wirklich möglich, diese Vorstellung <lacht> zu toppen, aber ich heiße Simon, bin 20 Jahre alt und komme aus einem kleinen Örtchen in NRW und ja, habe meine Kindheit über sehr viel League of Legends gespielt, habe mich dann immer weiter hochgearbeitet und ja, habe jetzt den Weg zu den Hangry Knights Anfang dieses Jahres gefunden, mein erstes Vollzeitprojekt, habe im Gaminghaus in Berlin gelebt und ja, wir sind jetzt diesen Sommer dann aufgestiegen in der Relegation in die zweite Liga.
0: Wir ja, wollen mit euch sprechen über die Fähigkeiten, die man braucht, um am Ende Weltklasse zu werden als E-Sportler oder auch als Sportler. Fangen wir mit dir an, Simon. Wenn du dich selber vorstellen würdest oder dich selber auszeichnen würdest, welche Eigenschaften zeichnen dich eigentlich als E-Sportler aus? Also was macht dich, was du bist?
2: Also ich bin generell sehr analytischer Mensch, sehr diszipliniert und ambitioniert. Ich denke, deshalb hat sich meine Kindheit dann auch so entwickelt, dass ich halt, seitdem ich bemerkt habe, dass League of Legends mich in dieser auch wettkampforientierten Formen sehr erfüllt, bin ich da halt sehr tief eingestiegen sozusagen und ja, finde da eben meine Passion und ich würde sagen, dass mich das auch sehr auszeichnet, dass ich sehr hungrig bin, mich zu verbessern und ja, hier die kleine Anekdote <lacht> wegen den Hangry Knights, ja.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, analytisches Denken. Ist ein League of Legends natürlich nötig? Hast du da schon früher für Befragung gehabt in der Schule durch Mathematik, Naturwissenschaften und sonst was oder ist das eher durchs Gaming gekommen?
2: Also in der Schule, im Abi war ich auch sehr naturwissenschaftlich orientiert, hatte auch sehr gute Noten in diesen Fächern, hatte Mathe-LK. Und ja, also ist schon auch in der Schule so gewesen oder generell auch in meinem Leben so, aber das hilft mir natürlich dann enorm in League of Legends, weil das Spiel ist ja nicht nur kompetitiv, sondern man kann es ja auch einfach nur so aus Spaß spielen und dann eben in diese Schiene reinzugehen, wirklich die Gewinnchancen zu maximieren, bis aufs kleinste Detail, ja, dabei hilft mir das enorm.
0: Welche Rolle spielst du der Wettkampfgedanke in deinem täglichen Leben, abgesehen von League of Legends? Also gehst du in jede Sache rein, dass du gewinnen möchtest oder wie, wie zeichnet sich das bei dir aus?
2: Also bei mir war es so, dass ich in der Schule immer, ich mochte es sehr zu spielen und dann auch versuchen zu gewinnen. Und ich denke, das ist sehr normal als Jugendlicher. Also mir war das schon immer sehr wichtig, aber jetzt so im alltäglichen Leben, jetzt wo ich auch aus der Schule raus bin, findet der Wettkampf, innerhalb des Spiels natürlich gegen die anderen Spieler statt und außerhalb des Spiels immer gegen mich selber natürlich, den eigenen Schweinehund besiegen, bezüglich Sport, Ernährung, Schlafrhythmus, diese ganzen Sachen. Sich da ja, gegen sich selber eher zu kämpfen, weil ja die Hauptcompetition findet heutzutage nur noch im Spiel statt.
0: Hannes, kommen wir mal zu dir. Was zeichnet dich als Wettkampftypen aus am Ende des Tages, dein Charakter? Ich
1: glaube, ich würde sagen, dass vor allem, ich natürlich sehr, sehr ehrgeizig auch bin und zum anderen diesen Ehrgeiz habe, an bestimmten Zielen mich festzubeißen und ja, jeden Tag dafür zu kämpfen, ob Sonnenschein oder Regen zu trainieren, aufs Wasser zu gehen, ob bei 20 Grad oder bei 2 Grad Außentemperatur und auch in Momenten, wo der Körper eigentlich schon das vierte oder fünfte Mal sagt, nein, jetzt ist mir gut, ja, zwinge ich mich zu trainieren. Aber auf der anderen Seite, was mich, glaube ich, auch auszeichnet, ist, dass ich ein total teamfähiger Athlet bin. Also bei uns ist natürlich im Ruder Achter. Zum einen sind wir ja ein Team von fast 20 Leuten, mit dem wir uns dann in den Konkurrenzkampf begeben, um in dieses Boot zu kommen. Aber auch dann im Boot selber, um gemeinsam Ziele zu verfolgen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man auf der einen Seite seine eigenen Ziele verfolgt, aber auch gemeinsame Ziele hat und da zielstrebig darauf hinarbeitet, und sich da gegenseitig zu unterstützen, zu pushen, aber auch Rücksicht zu nehmen auf die Schwächen anderer. Und diese vielen Punkte, die habe ich mir in den letzten Jahren so ein bisschen ja erarbeitet, dass ich da ein ganz fähiger Typ geworden bin, um da die Gruppe auch ein bisschen voranzubringen. Und ja, letztendlich bin ich vom, vom Wesen her auch immer der aufgeschlossene Optimistische. Also auch wenn mal eine Niederlage erfolgt ist oder man mal durch irgendwelche gesundheitlichen Rückschläge einstecken musste, bin ich immer wieder aufgestanden, habe weitergemacht und da spielte letztendlich für
0: mich natürlich auch immer das Umfeld eine große Rolle. Jetzt wollen wir so also ein bisschen drüber sprechen im Allgemeinen. Welche Eigenschaften braucht man? Wie seht ihr das Ganze in Bezug auf Hass auf Niederlagen? Also mussten Weltklasseathleten Niederlagen hassen oder ist das auch, kann er damit auch ganz anders umgehen?
2: Also ich persönlich habe tatsächlich jetzt noch nicht die krassen Niederlagen erfahren im, in großen Spielen, weil ich mich eher gut hocharbeiten konnte. Natürlich gibt es immer einzelne Niederlagen in einzelnen Spielen und da ist man dann vor allem, wenn man, ist ja ein Teamsport, wenn man das Gefühl hat, dass man das Team runtergezogen hat und äh, ja, der Grund ist, warum man verloren hat, dann ja, hasst man dann in dem Moment schon die Situation. Aber ich denke, wichtig ist halt, wie man dann daraus lernt und wieder hervorgeht. Und ja.
1: auch genau, du? <lacht> also erstmal, äh, Hass auf Niederlagen, da, da, da zieht in mir schon so ein bisschen, weil Hass ist ja so negativ belastet irgendwie, sehr, sehr emotional, wo wir, glaube ich, auch so ein bisschen bei dem Punkt wären. Also Emotionen, die gehören im Sport, genau wie im olympischen Sport, so wie bei euch, gehören Emotionen mit dazu. Und ich bin absolut überzeugt davon, der Hass zu verlieren, wenn man nicht einen Moment der Niederlage, mindestens enttäuscht ist, dann ist man nicht emotional dabei und dann treibt dann auch eigentlich nichts an. Das ist genau das Gleiche, wenn man Erfolg hat, dann ist eine gewisse Zufriedenheit in einem ja natürlich so ein bisschen vorhanden. Ich persönlich muss ehrlicherweise sagen, ich habe vor fünf oder sechs Jahren im Trainingslager haben wir so ein mannschaftsinternes FIFA-Turnier gemacht und da habe ich Hass auf Niederlagen ganz anders interpretieren gelernt.
0: <lacht> Jetzt auch mal, um aktuellen Bezug zu finden, sorry, wenn ich es anspreche, aber die letzten Ruderergebnisse, sag ich mal, waren ja nicht so berauschend, würde ich mal sagen, wenn man die Historie des Deutschland-Achters im Prinzip betrifft. Wie seid ihr damit als Team umgegangen jetzt? Ja, ehrlicherweise, ich war ja dieses Jahr habe ich mich ja selber
1: ein bisschen zurückgenommen und bin ja im Skull-Bereich aktiv gewesen, also mit zwei Rudern, anstatt mit einem Riemen. Habe ich zwei Skulls in der Hand gehabt, hatte aber immer den Kontakt auch zur Mannschaft und habe die Saison auch ein bisschen verfolgt. Es war jetzt nach den Olympischen Spielen 2021 ja ein großer Umbruch. Die Pandemie hat dafür gesorgt, dass ja so ein, so ein Übergangsjahr gefehlt hat und viele Athleten dieses Jahr ins, ja, mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen oder geworfen wurden. Und da gehörten auf und ab dazu. Also zum einen war die Saison ja so, dass da zwei Medaillen eingefahren wurden auf zwei World Cups, aber die EM und auch die WM vor kurzem war nicht so, wie wir uns das alle, glaube ich, erhofft hatten. Aber ich trainiere zurzeit mit dem aktuellen Kaderwehr zusammen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, genau diese Niederlagen, die haben die Truppe da auch zusammengeschweißt. Und die sind unglaublich ehrgeizig, sehr, sehr jung noch, knapp Anfang 20 die meisten. Und die brennen natürlich dafür, im nächsten Jahr
0: einzuzeigen, dass sie für viel Größeres da sind. Bist du auch ein Typ, Simon, der aus Niederlagen mehr Motivation zieht, anstatt sie erstmal ja, den Frust irgendwie in sich reinzufressen und erstmal für sich zu sein? Oder brauchst du schon eine gewisse Zeit, um nach Niederlagen wieder zurückzukommen?
2: Also ich denke, es kommt auf jeden Fall darauf an, wie groß die Niederlage war. Also wenn man es jetzt aufs ganz Kleine hinunterbricht, ist es ja in League of Legends so, dass man auch immer Ranked spielt, wo man dann mit zufälligen Teammitgliedern zusammen gematcht wird. Und da kann man ja jedes einzelne Spiel dann auch verlieren. Und ich denke, da ist halt der kleinste Punkt. Da ist eine Niederlage nicht relevant, weil diese Spiele spielt man so oder so als Profi nur zum Trainieren. Und da sind Niederlagen sogar gut, weil man dann mehr meistens daraus mitnehmen kann. Je wichtiger das Spiel aber wird, desto schwerer liegen dann natürlich auch die Niederlagen im Magen. Und meistens braucht man dann erstmal ein bisschen, mit ein bisschen meine ich eine Nacht drüber schlafen und dann
0: geht das Training sofort wieder los. Das hast du hast schon den nächsten Punkt angesprochen, Selbstreflexion, glaube ich, auch ein brutal wichtiges Thema für den Weltklasse-Athleten. Wie sieht denn das genau bei dir im Detail aus? Du hast schon gesagt, du reflektierst dann das Geschehen, aber vielleicht mal ein bisschen näher drauf einzugehen.
2: Also ich denke, es ist sehr wichtig, dass man gerade im Teamsport auch die Fehler bei sich selber sucht, weil wenn letztendlich das jeder macht, dann, ich will jetzt nicht sagen, ist für alle gesorgt, weil es gibt ja auch noch einen Coach, der dann eher so dieses Teamgeschehen im Überblick hat, ist natürlich immer möglich, andere Leute konstruktiv zu kritisieren im Team, wenn man das Gefühl hat, dass dass die anderen nicht so wahrnehmen und dass es vielleicht auch dann einem selber hilft in der Leistung. Aber primär würde ich sagen, sollte man immer den Blick auf sich selber legen. Und das ist auch das, was ich immer anstrebe. Und da League of Legends ein Spiel ist, wo man eigentlich nie sagen kann, dass man wirklich jetzt alles gut gemacht hat und alles perfekt gemacht hat, gibt es eigentlich immer genug zu verbessern und immer genug zum analysieren und ja, sich ansehen. Deswegen ist es nicht so, dass man nach jedem, selbst nach einem Sieg, kann man eigentlich nicht sagen, ja gut, wir haben ja gewonnen, also ist alles gut. Sondern es ist eher so, dass man immer was raus mitnehmen kann. Und ja.
0: Sieht das im Rudern genau aus? Macht ihr da, da waren zu viele Schläge auf den ersten 100 Metern? Oder?
2: <lacht> ja, genau so machen wir das.
1: Es ist... Natürlich auch bei uns ein bisschen was anderes, weil wir ja gemeinsam in einem Boot auch sitzen und ja so sinngemäß alle an einem Strang ziehen müssen, um voranzukommen. Da ist diese Aufbrösung wie bei euch, jetzt jedem gleich individuell zu schauen, wo hat an welchen Stellschrauben war jetzt der Fehler oder wo war das Problem, das kann man bei uns nicht nach jedem Rennen so ganz konkret festlegen. Da ist es mehr eine mannschaftliche ja, Problematik, also beispielhaft, dass man, wir haben ja eine olympische Distanz auf diesen 2000 Meter lang. Und wenn man nach 1000 Metern halt einbricht, ist es meistens so, dass die, die Kräfte bei jedem Einzelnen natürlich irgendwo schwinden. Und das meistens auch ein bisschen daran liegt, dass man da noch nicht gleich gemeinsam gerudert ist, so ein bisschen umgangssprachlich synchron gerudert ist. Und da muss man natürlich dann mannschaftlich gucken und auch mal wirklich so in die Videoanalyse auch gehen, wo und welchen Bewegungsabläufen hat das gelegen. Aber nichtsdestotrotz in also so einer Saisonvorbereitung haben wir ja auch schon mehrere Leistungstests. Und da ist es natürlich schon so, dass auch individuell immer geschaut werden muss, jeder Athlet für sich. Wie sind meine Kraftwerte? Wie sind meine Ausdauerwerte? Da spielen natürlich auch das Körpergewicht bei uns eine Rolle, weil wir ja auf dem Wasser, Watt pro Kilo ist bei uns entscheidend. Das muss jeder selbst in Vorbereitung auf die Saison erstmal bringen. Und da ist auch jeder gut beraten, sich wirklich da schon optimal in Position zu bringen. Weil wenn man dann im Achter sitzt, hat man natürlich gegenüber den anderen sieben auch irgendwie so eine Verpflichtung. Und da will man halt auch nicht negativ auffallen. Und deshalb ist, wenn wir einen Wettkampf haben in der Mannschaft, meistens auch dann ein Mannschaftsergebnis. Da geht niemand los und zeigt mit dem Finger auf den anderen und sagt, du bist heute echt mies gerudert. Das passiert bei uns eigentlich nicht.
0: Das unterschreibe ich mal so. Wechsel mal das Thema jetzt auch ein bisschen. Jetzt hast du gerade eben schon über Routinen gesprochen im Trainingsaufbau auf Olympia. Wie sehen denn so deine Routinen im Alltag aus und wie wichtig sind Routinen auch für dich als Teamsportler? Für mich? Ja.
1: Ja, Routinen sind so das, das A und O. Und mittlerweile bin ich fest davon auch überzeugt, einer der wichtigsten Bestandteile bei uns. Es geht los, Ruderschlag ist bei uns ja immer gleich. Da geht es schon in den Bewegungsabläufen los, eine Routine zu entwickeln, was die Schlagstruktur angeht. Man kann das Thema Routinen auf alle Situationen so ein bisschen abmünzen, ob es das tägliche Training ist, wann stehe ich auf, was esse ich an dem und dem Tag, wie zum Wettkampf ist an dem Tag, Krafttraining, lange Ausdauereinheiten. Also da beginnt es äh, Thema Routinen und es hört auf am Ende des Tages dann beim tatsächlichen Wettkampf und bei uns ist natürlich vor allem auch diese, diese zwei Stunden bis zum tatsächlichen Wettkampf total wichtig, weil wir uns da ja in so einen gewissen Flow bringen und uns mental natürlich auch echt vorbereiten müssen und da ist es super wichtig, äh, wichtige Routinen zu haben, die einen souverän und sicher zum Start bringen und dann auch durchs Rennen. Und
0: ich finde, ohne Routinen geht es gar nicht Kannst ganz. du mal beispielhaft die letzten zwei bis drei Tage vor einem großen Wettkampf beschreiben? Wie sehen da deine Routinen genau aus?
1: Ja, vor allem wichtig ist erstmal der Tagesrhythmus insgesamt, das von vornherein. Für mich ist immer wichtig, Klarheit zu zusammen beim Wettkampf, wann wird trainiert, was machen wir, damit man sich auch ein bisschen mental schon mal darauf vorbereiten kann, okay, drei Tage vorher machen wir beim Training nochmal das und das, gehen nochmal in die Startvorbereitung, also wir fahren nochmal ein paar Starts auf dem Wasser. Wann haben wir Besprechungen, wann kann ich zur Physiotherapie gehen, um wirklich den Körper so Perfekt wie möglich vorzubereiten. Und wenn ich das von vornherein weiß, also wenn ich die letzten zwei oder drei Tage wirklich konkret als Plan vor mir liegen habe, dann gibt mir das eine totale Sicherheit. Ich weiß, okay, wann mache ich was? Und diese Sicherheit führt am Ende auch dazu, einfach ja, sicher an den Start zu gehen.
0: Und bezogen auf dich, Simon, bist jetzt auch schon ein bisschen länger dabei in der Szene. Hast du da auch schon richtige Negativbeispiele gesehen, wo du denkst, was macht der Typ hier eigentlich? Ja, das Ding ist ja bei League of Legends,
2: dass es ja kein klassischer Breitensport ist. Also es ist nicht so, dass es schon ewig das Spiel gibt oder diese Sportart gibt, wenn man es jetzt Sportart nennen will. Es ist gleichzeitig auch ein Spiel und es gibt einen fließenden Übergang zwischen ich spiele das jetzt aus Spaß und zocke einfach nur vor mich her und ich bin jetzt plötzlich ein Profi und verdiene damit mein Geld und spiele kompetitiv. Und die Mischung aus... Es gibt keinen klaren Übergang und dass der Sport und auch natürlich auch die Menschen darin noch so jung sind. Daran liegt es eben, dass es viele Leute gibt, die sehr unterschiedlich an das Thema zum Beispiel Routinen, Disziplin, aber auch so Sachen wie Selbstreflexion und so, da gibt es enorme Unterschiede, weil sich das einfach noch nicht von der Zeit her herauskristallisiert hat, dass eben nur die Leute, die wirklich immer die besten Routinen haben, immer die beste Disziplin haben, dass die sich dann herausgesehen Dazu kam es einfach noch nicht. Das heißt, die sind es noch so jung, dass Talent meistens noch mehr eine Rolle gespielt hat oder temporär gut auszusehen mehr eine Rolle gespielt hat, als wirklich langfristig konstant gute Leistungen zu bringen. Und dementsprechend gibt es da eben enorme Unterschiede. Und es gibt halt Leute, die haben gar keine Routine, spielen einfach so vor sich hin und aufgrund der bisher fehlenden Competition führt es eben dazu, dass sowas noch möglich ist, aber ich bin der klaren Überzeugung, dass diese Leute sich auf Dauer automatisch herauskristallisieren werden, beziehungsweise, dass die aus dem Raster fallen, weil dann irgendwann die Prozente nur noch mettern, dass es einfach nicht mehr tragbar ist, keine feste Routine zu haben, wirklich keine konstante Leistung zu bringen und das ist bisher noch nicht der Fall und deswegen gibt es eben enorm viele Ausreißer und enorm wenig Leute, die eben auf diese enorm wichtigen Routinen, Disziplinen und sowas alles achten. Genau, deswegen gibt es da die großen Diskrepanzen, aber ich bin der festen Überzeugung, dass sich das dann in den nächsten fünf bis zehn Jahren so
0: sehr stark ändern wird. Wann hast du gemerkt, dass du, ja dann, ich würde nicht sagen, dein Leben umstellen musst, aber dass du gewisse Routinen brauchst? Oder warst du schon immer jemand, der ganz klare Routinen am Tag hatte und genau wusste, dann und dann mache ich das und dann mache ich das?
2: Ich bin generell ein Mensch, der sehr ein sehr gutes Gefühl für die eigene Leistung hat. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt etwas Fettiges esse oder auch generell einfach viel esse, dass ich zum Beispiel die nächsten ein, zwei Stunden einfach nicht leistungsfähig also im Gehirn bin. zwei Bananen dann. Bin. Das ist jetzt genau das Gegenbeispiel. Das ist natürlich dann nicht der Fall. Aber wenn ich was Fettiges esse oder viel esse, dann, dass ich dann wirklich in der Leistung enorm droppe, Vielleicht droppe ich absolut gesehen in der Leistung gar nicht so sehr, aber in meiner eigenen Empfindung. Und genau deswegen fällt es mir direkt auf. Ich habe eine Nacht nicht gut geschlafen. Ich spüre es direkt in meiner Leistung. Diese ganzen Sachen, das spüre ich halt. Und da bin ich jetzt gerade in der Erfindungsphase, wie ich es schaffe, wirklich konstante Routinen aufzubauen. Weil mir auffällt, wie sehr mir das hilft und wie sehr mich das boostet in der Leistung. Und ja, das war also dementsprechend schon, schon immer so. Schon immer ist auch eine lustige Aussage, wenn man 20 ist, aber ja.
0: Glaube ich ein guter Punkt, um das Thema wieder in eine andere Richtung zu bringen. Hannes, also es gibt fünf rhetorische Fähigkeiten, die einen guten Sportler ausmachen, also Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Koordination Beweglichkeit. Wenn du jetzt bei die aus Rudern guckst, sind da alle fünf Dinge gleich wichtig oder sagst du schon, Ausdauer und meine Kraft ist schon wichtiger als irgendwie meine Beweglichkeit im Boot?
1: Ich bin gerade kurz mal durchgegangen. Das ist im Rudern doch sehr, sehr ausgeglichen, weil die ja, die eine Komponente bedient halt die andere, also ich kann so viel Kraft haben, wie ich will, wenn ich sie nicht beweglich ins Boot bekomme, ist es unbrauchbar, wenn ich keine Ausdauer habe, dann kriege ich die Sachen ja gar nicht, das Boot nicht vorwärts bewegt, also es ist bei uns schon sehr, sehr ausgeglichen und alle bedienen sich gegenseitig und deshalb glaube ich, dass es im Rudersport
0: selbst auf keine verzichtet werden kann. Simon, wenn du jetzt mal an dich denkst, was sind so für dich die wichtigsten Fähigkeiten? Also das Kognitive müssen wir gar nicht leugnen, das ist wahrscheinlich somit das Wichtigste. Aber auch wenn du an diese fünf Eigenschaften denkst, spielen die für dich überhaupt eine Rolle im Alltag?
2: Also ich denke, so Sachen wie Kraft oder so sind recht relevant. Das ist, denke ich, auch sehr offensichtlich. Natürlich kann man sagen, dass die Fingerkoordination natürlich wichtig ist. Die bekommt man natürlich instinktiv durch viele Spielen und natürlich auch konzentrierte Spielen, aber eher einfach nur durch Spielen, Spielen, Spielen. Weil, wie gut man seine Finger bewegen kann, dafür muss man jetzt nicht wirklich schlaue Entscheidungen treffen, sondern eher einfach nur viel Learning by Doing betreiben. Deswegen würde ich da sagen, dass das eher untergeordnet ist. Ich würde tatsächlich der mentalen und generell kognitiven Eigenschaft vom E-Sport den 95-prozentigen Anteil geben im Spiel selber. Das bedeutet nicht, dass ich sage, dass physischer Sport außerhalb vom Spielen das Spiel nicht beeinträchtigt. Da bin ich ganz anderer Meinung. Ich denke, das hat einen enormen Einfluss. Aber Ausdauer und Kraft und so, das ist jetzt nicht so wichtig. Da ist eher die kognitive Ausdauer von Bedeutung.
0: Wie ist das bei euch mit mentalem Stress? Also wenn du siehst, auf 1000 Metern seid ihr fünf Boote gleich auf. Ist das schon eine wichtige Rolle für euch? Ja, auf jeden Fall.
1: Das muss man auch trainieren. Also das kommt auch nicht von, von heute auf morgen, dass man in der Drucksituation ist und sich richtig verhält. Die Fähigkeit, die muss auch geübt werden und trainiert werden. Aber ich glaube, dass im Rudersport, also bei uns 2000 Meter mit Puls 180 bis 210 oder so, da ist man so im Tunnel. Es ist eine, an, eine ganz andere Stresssituation, also dieser körperliche Stress ist viel, ja, also, also sind Laktatwerte bei uns fernab des gesunden menschlichen Könns vielleicht. Und bei euch ist es natürlich, äh, wenn es dann, wie du es gerade beschrieben hast, wenn das so eine enge Situation, wenn es da 2-2 steht, man hat ja doch viel mehr Zeit in dem Moment, darüber nachzudenken, oh Gott, was mache ich jetzt? Aber es gibt tatsächlich bei uns auch Athleten, die, so wie du es gerade beschrieben hast, bei 1000 Metern natürlich auch zum Teil dann ja, das geistige Flattern bekommen. Das gibt's.
0: Wie ist das so mit dem Thema, den Körper übers Limit bringen? Also im Schlusssport dann mal nochmal richtig einen draufsetzen, obwohl man eigentlich schon tot ist wie sonst was? Ja, das ist bei uns,
1: also das ist eine,
0: eine der Dinge, die
1: mich auch jeden Tag so ein bisschen antreibt, eigenen Körper an die eigenen Grenzen zu bringen, an das, das maximal Mögliche. Und da ist es vollkommen normal, das gehört auch dazu, das Limit auszureizen und zu gucken, wie weit kann ich es treiben. Das ist, glaube ich, auch einfach eine Fähigkeit, die jedem Menschen irgendwie doch doch nahegelegt ist, in jeder Lebenslage mal auszutesten, wie weit kann ich es treiben. Ob das jetzt in der Schule beim, beim Lehrer früher war, wie ob es bei den Eltern war oder ob es beim runden Geburtstag meines besten Freundes war, wie weit man es mit den Getränken <lacht> treiben kann. Es ist genauso bei uns im Sport, das auf meine Bez Person bezogen schon so ist, dass ich natürlich gucken will, wie intensiv kann ich die einzelnen Trainingseinheiten angehen, wo ist meine Grenze und das auch im Wettkampf und es gab auch schon Wettkämpfe, wo ich vor der Ziellinie so im Eimer war, dass quasi keine Leistung mehr kam. Das gehört dazu und das macht auch am Ende den Sportler aus, um ja, so ein bisschen zu skalieren und zu auszurichten,
0: wo, äh, wie, wo soll die Reise hinführen? Und ich finde das sehr, sehr wichtig. Wie sind bei dir Grenzen definiert oder wie bringst du dich an den Grenzen? Sagst du, ich spiele am Tag zehn Stunden Solo-Key oder ich will jetzt übermorgen so viel LP haben im Prinzip. Wie gibt's das bei dir überhaupt, dass du irgendwie Grenzen versuchst auszutesten, League of Legends? Also
2: ich denke, so klassisch wie im Sport, dass man an seinen Pulsmaximum geht. Das gibt es ja in der Form nicht. Deswegen so direkt zu vergleichen ist das nicht. Du sagst gerade das mit den LP-Zahlen. Ich denke, das sollte sich jeder, der das Ganze professionell angeht, komplett aus dem Kopf schlagen. Weil ob man letztendlich, wenn man in einem Spiel mit zehn Spielern ist, wovon man neun Leute nicht beeinflusst hat und alle einem zufällig zugewürfelt wurden, wenn man da auf das Ergebnis schaut und dann deshalb danach happy oder traurig oder was auch immer ist, dann hat man das Ganze nicht wirklich verstanden. Ich denke, man kann sich schon ans Limit bringen, aber das passiert eher natürlich bei diesen Best of Five Series, wo du dann wirklich mit deinem Team in einem Official Match bist und jedes Spiel wirklich sehr lange ging, sehr anstrengend war, du das Gefühl hast, dass du wirklich sehr am Ende deiner mentalen Kräfte bist. Dann halt nochmal so alles aus sich rauszuholen, natürlich, dann muss man sich auch nochmal ein bisschen motivieren, ein bisschen auflockern, vielleicht nach, nach dem vierten Spiel, sowas. Aber ja, direkt würde ich jetzt sagen, gibt es sowas nicht.
0: Willkommen zu GAMI Software schon mal, diesmal dabei Hannes und Simon. Simon kriegt gleich ein Minute lang Fragen gestellt, maximal zehn Fragen zum Thema Fitness und zum Thema Rudern. Hannes kriegt dasselbe zum Thema League of Legends und zum <lacht> Thema Fitness gestellt. Mal gucken, wie ihr euch schlagt. Bisher haben meist die E-Sportler gewonnen, also du kannst kaum verlieren. Ah, kein Druck. Ja,
2: super.
0: Ich würde mal sagen, wir fangen diesmal mit dir, Hannes, an. Also, ich sag gleich 3-2-1 und dann kriegst du 10 Fragen gestellt. Wenn ja, ich die Antwort
1: nicht weiß, was mache ich
0: dann? sagst du Skip im Prinzip, also Nächste. Ja,
1: ja. Also, ja. Nachdenken, <lacht> na durch. Ja. Ja, ja, ja.
0: nachdenken ist tödlich. Okay, 3, 2, 1, go. Für welches Team spielt Simon? Keine Ahnung. Welche Rolle bekleidet Simon? Welche Position? <lacht> da gibt es Positionen weiter. Welche Muskeln braucht man beim Laufen? Die Beine. Hüft, Arm, Bauch und Rückenmuskulatur. Und die Beine. Ähm, was hat der Kalorien? 100 Gramm Spargel oder 100 Gramm Champions? Spargel. Champignons. Faker ist der erfolgreichste Spieler aller Zeiten in League of Legends. Richtig oder falsch? Falsch. Richtig. Was ist ein Scrim? Keine Ahnung. Training. Was hat mehr Eiweiß? 100 Gramm Erdnussbutter oder 100 Gramm Rindfleisch? Rindfleisch. Erdnussbutter. Krass. Ich
1: esse wo? noch
0: Erdnussbutter. <lacht> wo braucht man mehr Kalorien? Ne, wo braucht man mehr Kalorien? 30 Minuten Basketball oder 30 Minuten Badminton? Basketball. Richtig. Was ist eine Sehne? Eine Sehne ist ja. eine Verbindung von Muskeln. Richtig, und Knochen, ja. Knochen. Lass mal gelten. Das war's. Die zehn Fragen sind durch. Neun. Zwei richtig beantwortet. Mal gucken, ob sie mal dagegen halten kann. Okay, drei, zwei, eins. In welchem Boot, in welchem Boot rudert Hannes?
2: In einem. Die, in Deutschland ist es Flaggschiff genannt, aber.
0: Ja, geht das? Flaggschiff? Achter. Ach, Ach wie so, ja. ja. Okay. Wie oft ich oft die
2: Bootart, wie die heißt.
0: Wie oft wurde Hannes Weltmeister? Ähm, dreimal. Richtig. Wo braucht man mehr Kalorien? 30 Minuten Skifahren oder 30 Minuten Inlinerskaten? Skaten? Skifahren. Richtig. Was hat mehr Eiweiß? 100 Gramm Mandelmehl oder 100 Gramm Geflügelfleisch? 100 Gramm Geflügelfleisch. Mandelmehl. Wie lang ist ein Achterboot?
2: 17 äh, 17 Meter. Meter. Ja.
0: Okay. Wie lang ist die olympische Ruderstrecke? 2000 Meter. Richtig. Welche Rolle hat der Steuermann? Ähm, das Team koordinieren. Kommandos geben. Ja, richtig. Wasser hat weniger, weniger Kalorien? 100 Gramm Wassermelone oder 100 Gramm Erdbeeren?
2: 100 Gramm Wassermelone.
0: Falsch. Erdbeere. Richtig. Ja, Wassermelone. Ähm, ja, das Minute. Damit hat. Äh, Simon gewonnen. Waren die Fragen so leicht? Ja, da war der viel zu... Ja.
1: Was macht der Steuermann? Der, der also, wie heißt der denn Steuermann?
2: Ich muss sagen, ich war bei der ersten Frage total verwirrt, weil ich dachte, dass es wirklich um den Boottypen geht. Ja, ja. Also nicht du um die, viel Leute... Äh, ja, ich war viel zu tief drin. Ich dachte mir so, ja, äh, keine Ahnung, wie heißt denn das Boot jetzt genau, die Form und was auch immer. Das, weißt du, so... Ach, da ja, ja. war mir so bewusst... Das, ich dachte, das ist niemals die Frage, aber ja.
0: Machen wir weiter, wir kommen so langsam auch zum Schluss. Jetzt nochmal das Thema Talent aufzugreifen, das ist auch ein wichtiger Begriff im Rahmen, was machen Fähigkeiten eines das Weckers das Sportles aus. Ich würde mal sagen, es gibt Experten, die sagen, dass Talent nicht angeboren ist, sondern Talent, man sich erarbeitet im Prinzip. Würdet ihr dem erstmal zustimmen, würdest du schon sagen, dass jeder, jeder Mensch gewisse Fähigkeiten mitbringt, die vielleicht ein anderer Mensch eben nicht mitbringt?
1: Ich anfangen. Ja, das ist ein sehr diskutables Thema, finde ich. Du hast es schon angesprochen. Man kann das in die eine oder in die andere Richtung so ein bisschen argumentieren. Ich bin damit so ein bisschen aufgewachsen, dass die Sportler als Talent bezeichnet wurden, die mit weniger Training zu mehr zu leisten Stande waren. Und deshalb würde ich von Anfang an sagen, die Talente bei uns im Sport, im Rudersport, sind die, die am Anfang natürlich bestimmte Fähigkeiten schon mitbringen, wo man sagen muss, boah, der ist aber für sein Alter schon ganz relativ weit. War das bei dir auch so? Bei mir? Nee. Ja. <lacht> bei mir war das... Da bei mir stimmten die die Grundvoraussetzungen. Ich komme aus einem sehr sportlichen Elternhaus. Beide ehemalige Leistungssportler, also die Basics stimmten. Aber fürs Rudern braucht man vor allem Durchhaltevermögen und äh Gibt ja sehr, sehr wenige, die sich bis ins hohe Alter dadurch beißen können, da dreimal am Tag zu trainieren, nicht so viel Geld zu verdienen, dass man davon leben kann, beziehungsweise, dass man in der Freizeit noch so viele Möglichkeiten hat, viele schöne andere Dinge zu tun. Deshalb ist im Rudern vor allem natürlich dieses Durchhaltevermögen erstmal von, von großer Wichtigkeit, aber auch die Argumente Kraft und Ausdauer so. Und bei mir war alles sehr gleich verteilt und ich würde auch, wir haben heute Heute Nachmittag haben wir Krafttraining gemacht. Wenn ich da die anderen anschaue, die stemmen alle deutlich größere Gewichte. Und ich weiß auch, dass im Ausdauerbereich es bei uns viele gibt, die deutlich ausdauernder, fähiger sind. Aber diese Kompaktheit, auf meine Person bezogen, dieses lange Durchhalten und auch die Erfahrung, die ich schon gesammelt hat, immer wieder mit einzubringen, das macht mich da, glaube ich, aus. Aber mich selbst als großes Talent zu bezeichnen, boah, würde ich nicht sagen, weil ja, vielleicht noch eine Anekdote aus meinem Jugendsport. Es gab viele Talente bei uns, die waren immer alle zwei Meter groß, die waren mit 15 schon zwei Meter groß und da wurde gesagt, das sind unsere Talente. Am Ende des Tages war es meistens so, dass die sich immer voll darauf ausgeruht haben, dass sie so groß sind und stark sind und die haben dann mit 18 19 irgendwann
0: stagniert, weil die nicht in der Lage waren da an sich zu arbeiten. Können du mal einsteigen, wie siehst du den Talentbegriff? Ist Talent für dich angeboren oder auch auf dich bezogen? Warst du immer irgendwie besser in Computerspielen ja. als irgendwie deine Klassenkameraden oder ist es nur League of Legends harte Arbeit gewesen?
2: Puh, Also, ich finde auch der Talentbegriff ist sehr kritisch, weil ich bin, ich wage zu bezweifeln, dass es irgendwie genetisch so ist, dass der eine Sachen jetzt irgendwie automatisch besser kann als der andere. Wenn es jetzt nicht eben um Basketball spielen und die Größe geht, dann ist es natürlich Genetik, dass man eine gewisse Grundgenetik bei gewissen Sportarten braucht, um an die Spitze zu gehen. Aber ich glaube, selbst beim Basketball, ich glaube, Dennis Schröder ist ja recht klein und man sieht, was er zu leisten vermag. Also ähm, ich denke, da gibt es auch immer die Ausnahmen. Also ich denke, dass fast alles eher auf die Kindheit bzw. die Persönlichkeit zurückzuführen ist. Wie bereit bin ich, Sachen zu opfern? Wie diszipliniert bin ich? Wie vielleicht auch selbstbewusst schaffe ich es, in den Wettkampf reinzugehen regelmäßig? Diese ganzen Eigenschaften, die Menschen mit sich bringen, die ja nicht angeboren sind, sondern die ja eher durch die Kindheit und die generelle menschliche Entwicklung sich bilden, dass diese Eigenschaften, im Gesamtpaket dann eher dazu führen, dass Menschen verglichen zu anderen in den Leistungen in dem Bereich herausstechen. Das heißt, das kann man nie so schwarz und weiß sehen, aber letztendlich, wenn jemand in League of Legends viel besser ist als der andere, dann wird er wohl irgendwas besser gemacht haben. Er wird entweder zehnmal mehr Zeit investiert haben oder sich einen besseren Plan gemacht haben oder besser darin sein, seine eigenen Fehler zu analysieren in irgendwas oder eine Mischung aus allem muss er besser sein und das sehe ich persönlich nicht als Talent, sondern eher als, ja, Eigenschaft der Person.
0: Sieht das bei dir aus, jemand hast du oder visualisierst du dir Ziele? Da möchte ich 2023 stehen, da möchte ich 2024 stehen oder bist du schon so, dass du von Split zu Split, also von drei Monaten zu drei Monaten denkst?
2: Also ich denke, letztendlich ist es ja auch in League of Legends so, du hast zwar, theoretisch kannst du dir einen Baum bauen aus, ich spiele dann in der zweiten Liga, dann in der ersten Liga, dann spiele ich vielleicht weiter in der ersten Liga, aber gewinne die EU-Masters und dann komme ich danach das Jahr in die LEC. Natürlich kann man das so machen, aber letztendlich finde ich, wäre das der falsche Weg, sich darüber direkt zu definieren, weil ob man das letztendlich schafft oder nicht, ist ja nur das Resultat. Das heißt, man sollte sich viel eher darauf fokussieren, wie kann ich bestmöglich am schnellsten am meisten besser werden, weil alles andere ist ja dann nur das Resultat aus dem. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, mein Ziel ist es, da und da hinzukommen, dann muss man es ja letztendlich runterbrechen, okay, wie komme ich dahin? Ja, indem ich halt gut genug dafür bin. Und wie bin ich gut genug? Indem ich da und da und da drin besser werde. Wie werde ich da und da drin besser? Okay, indem ich jeden Tag das reflektiere, darüber nachdenke und das in meinen einzelnen Spielen anwende. Und letztendlich, ja, ist deswegen, finde ich, das bessere Mindset, versuchen besser zu werden. Einfach deutlich sinnvoller, als zu sagen, okay, ich muss jetzt dahin und wenn ich aber bis dahin nicht da bin, dann hat es nichts sein sollen oder so. Ich finde, das kann es natürlich auch geben, wenn man merkt, okay, vielleicht ist der Sport nichts für mich, vielleicht stagniere ich seit drei, vier Jahren und habe auch das Gefühl, nicht besser zu werden. Aber ganz wichtig, wenn man selber das Gefühl hat, ich werde besser und ich komme voran, dann ist es, finde ich, untergeordnet, ob man vielleicht noch ein zweites Jahr in der gleichen Liga spielt. Ja, solange man halt ein Gefühl dafür hat, ob man vorankommt in seiner persönlichen Entwicklung, beziehungsweise ob man besser wird.
0: Genau, dann kommen wir jetzt mal so auch langsam zum Abschluss zur letzten Frage. Wir sind jetzt schon lange dabei. Jetzt haben wir viel drüber gesprochen. Es geht um den Willen, es geht um das einzelne Können des jeweiligen Athleten und es geht aber auch genauso um die Möglichkeiten, was ein Athlet hat, um das Umfeld und so weiter. Jetzt stelle ich mal die Formel auf, wollen, mal können, mal Möglichkeiten, gleich meine Leistung. Wenn eins von diesen Dingen nicht da ist, dann ist es ja eigentlich meine Leistung gleich null, weil alles ist ja irgendwie voneinander abhängig. Seht ihr das ähnlich oder macht ihr da schon Unterschiede unter den Punkten?
2: Also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall so ist, dass alle drei Dinge sehr wichtig sind. Ich denke, Hannes hat da ja auch schon bezüglich des Umfeldes, was ich denke, jetzt einfach mal gleichzusetzen mit den Möglichkeiten was enorm wichtig ist. Also wenn ich will und eigentlich auch könnte, aber mir der Weg versperrt wird, wird zum Beispiel im E-Sport ist das klassische Beispiel von den Eltern, weil es eben noch kein langer Breitensport ist, den man irgendwie, wo die Elterngeneration das auch kennt, weil es für die so sehr Neuland ist, dass man vielleicht nicht mehr als eine Stunde am Tag Computer spielen darf. Und wie soll man sich dann mit den Besten aus Europa messen, die 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Stunden spielen? Es ist einfach sehr unrealistisch. Deshalb, also wenn die Möglichkeiten nicht da sind oder ich meine, das können wir auch auf die größere Skalierung setzen. Wir leben ja auch in einem sehr privilegierten Land, wo wir von Kindheit an oder zumindest sehr viele von Kindheit an sehr viel mit auf den Weg bekommen. Und es gibt natürlich Länder, wo wo es nicht der Fall ist. Und wenn die Möglichkeiten nicht da sind, dann geht sowieso nicht. Dann bezüglich des Wollens. Ich denke, der Wille ist sehr wichtig, weil das ist auch wieder genau dieses wenn man letztendlich nicht die das richtige Mindset hat, dann wird es auch nichts. Also es gibt Leute, die haben vielleicht, auch in League of Legends kann man es sehr gut sehen, es gibt Leute, die haben enormes Talent, wenn man es jetzt vielleicht mal so sehen will, sind aber dann vielleicht einfach nicht teamfähig oder sind von der Persönlichkeit her so, dass sie eben nicht das richtige Mindset haben, um an ihren Schwächen zu arbeiten und sind vielleicht dann irgendwie arrogant oder ruhen sich aus auf irgendwas und dann ja, dann wollen sie einfach nicht besser werden, obwohl ihr Können eigentlich schon auf einem sehr hohen Level sehr schnell war. Ja, und wenn man dann jetzt noch den letzten Punkt Können nimmt, wenn man will, finde ich, ist das Können kommt auf Dauer automatisch, weil wenn die Mö Möglichkeiten da sind und man wirklich will und wirklich weiß, woran muss man arbeiten und ich denke, das ist beim Willen dabei, dass du gewillt bist, dich zu informieren und ja, selbst zu reflektieren, dann ist das, das Können tatsächlich das Erste, was von alleine kommt, auf Dauer. Es ist zwar nicht dann direkt da, aber der Prozess, in die Phase zu kommen, zu sagen, okay, jetzt ist auch das Können da,
0: kommt nur durch die anderen beiden Faktoren. Sehr gut. Das war Folge 6, Players Corner Podcast, Eastwoods Player Foundation. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank, dass ihr da wart. Hannes Otschik, Simon Flaymanne. Hat wieder Spaß gemacht und bis bald, würde ich mal sagen.